0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en un nuevo episodio de las desobedientes de las desobediencias, de toda la desobediencia ¿Cómo estás, Marianela Villa?
1: Muy contenta
0: ¿Por qué estás tan contenta?
1: Porque lo que vamos a hablar hoy es algo que es importantísimo y, y me hace estar alegre tener un tema vital del cual hablar hoy
0: fíjate que tú estás así pero yo estoy nerviosa estoy nerviosa leía hoy que, que Freud decía de los nervios que son los miedos de la infancia los nervios de la adultez son el miedo de la infancia y hoy estoy nerviosa por mis miedos de la infancia. Oigan, la verdad es que una de las cosas importantes, por cierto, soy Liliana Papalotul, por si no se habían dado cuenta. Este, una de las cosas importantes de hacer este podcast tiene que ver con una forma de registro, de pensamiento, de, o sea, pensamos que cuando seamos viejitas, Mariana y yo vamos a escuchar el podcast y nos vamos a escuchar. Y pues seguramente va a ser muy revelador lo que pensábamos cuando éramos más jóvenes que a los 70 años o a los 80 años, ¿no? Este, entonces, bueno, la maestra Villa, que ya no quiere que le diga maestra, a la maestra, me dijo que me va a entrevistar. Entonces, pues súbale, ¿no? Para que sepan mis oscuros secretos. ...o cámbiale de canal como decían en los noventas... ...¿no? Básicamente... ...dejo los micrófonos... ...a la maestra Villa...
1: ...sí... ...es importantísimo el día de hoy... ...porque... ...pensamos... ...que... ...hacer énfasis... ...poner la lupa... ...o al usar... ...la particularidad de estas dos personas, estas dos mujeres que estamos aquí y que generamos y creamos reflexiones y pensamiento eh, y que teorizamos eh, con material sensible. Pensamos que, que es importante detenernos para, para saber quién es la otra, quién es la que está hablando, de qué sustancias se compone, de dónde viene, qué desea, qué, qué ha sido su vida. La particularidad es una de las cosas que el patriarcado nos ha arrebatado. Lo personal eh, mayoritariamente es eh, como denostado, ¿no?, porque evidentemente en la visión masculinista, lo que es la otra, su sustancia, lo que la compone, lo que desea, lo que piensa, pues al patriarcado no le importa y no le interesa. Y por eso, para, para nosotras, eh, poner la, la lupa y el, este cenital en, en la vida eh, particular, personal de una mujer y de quién es esa mujer, es, es algo, es una patada al sistema patriarcal, pues. Y no podríamos pasarnos por alto, ¿no? Es decir, eh, para mí es importantísimo hacer público, eh, hacer públicas estas preguntas. Que si bien yo, yo sé muchas de las cosas eh, de las cuales ustedes eh, sabrán ahora, me parece que es importantísimo el acto político de saber quién es, en este caso, quién es Liliana Papalotl, de dónde viene, qué piensa, eh, con respecto a, a algunos temas particulares que trataremos hoy, ¿no? Entonces, eh, y algo que repetimos mucho y que también es un deseo sustancial para nosotras, es eh, el recuperar la genealogía, ¿no?, la genealogía teórica, la genealogía, o como dice Ana Prats, que no sé si esto lo acuña ella o viene de alguna otra teórica, pero yo a quien se lo leí fue a ella, le di, lo llama la genealogía, ¿no? En vez de la genealogía, que se me hace pues poderosísimo, como lo nombra, ¿no? Pero bueno, en esta recuperación de la genealogía, de la genealogía, eh, saber eh, quiénes somos, de dónde venimos y muy particularmente el día de hoy, quién es Liliana y de dónde viene. Y bueno, eh, con esto, eh, lo primero que quiero preguntarte es, ¿Cómo, ¿Cómo sueña Liliana Papalotti? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que ha soñado? No necesariamente en el mundo de lo onírico, sino cuáles son esos sueños que tiene Liliana, deseos, sueños.
0: Una pregunta fácil, una pregunta sencilla. Eh, ¿Cómo sueño? Fíjate que estaba pensando ahorita que te escuchaba, que imagínate que nos hubieran hecho estas preguntas que me vas a hacer, que yo no sé qué preguntas me vas a hacer <risa> cuando teníamos cinco años, ¿no? O que nos las hiciéramos cada diez años o cada cinco años, sería rico, ¿no? Sería bueno. Me encantaría saber qué hubiera respondido Liliana a los cinco años, ¿no? Esta pregunta. Pues lo primero que me viene a la mente es: sueño. Creo que es algo que cruza constantemente mis sueños es la libertad de las mujeres, ¿no? Con toda su complejidad y con todo lo que eso signifique, ¿no? Y con lo que cada una se imagine. ¿No? La libertad que yo sueño de las mujeres Pues sí, tiene que ver mucho con cosas que hemos dicho en el podcast no Hoy estábamos recordando, no recuerdo por qué Hoy estábamos recordando, pero no recuerdo por qué este Que un día fue un parque maravilloso, hermosísimo Esto no fue un sueño, esto fue realidad, pero parecía sueño este Y que yo decía, qué belleza, ¿no? Qué hermoso, o sea, había un lago inmenso, unos, era otoño, entonces no era, era idílico, ¿no? Las hojas de los árboles, la gente comiendo, tomándose un vinito. Acababa de ver la, la puerta de Alcalá, ¿no? Que, que siempre había escuchado desde niña en la, en la canción, ¿no? Sí. <risa> en la radio. ¡Mírala! 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 Ajá. Y entonces estaba ahí y de pronto escuché. A un señor tocando el acordeón de bigotito con su boina, así súper cliché, tocando la vida en rosa, ¿no? La vida en rose. Y entonces fue idílico. Pero lo, mientras lo recordaba, mientras se lo contaba Marianela, una de las cosas que dije es que yo iba sola, ¿no? Y me dio mucho orgullo poder decir, iba caminando sola en ese parque ¿no? y creo que para mí eso es fundamental con respecto a la libertad de las mujeres yo sueño con eso yo sueño con, con que no sintamos culpa por sentir placer porque no sintamos culpa por caminar por las calles sin sentir que algo nos hace falta yo sueño con eso y sueño despierta con eso todo el tiempo y sueño también cuando caigo en coma, <ríe> cuando me duermo, también sueño con eso. Sueño con mi propia libertad, con mi propia liberación, que no es finita, ¿no? Creo que la libertad nunca es finita. Una va dando pasos, una tiene que mover la montaña y a veces tiene solo una cuchara, ¿no? Pero esa cuchara puede hacer la diferencia. Entonces, para mover la tierra, las manos, las uñas, ¿no? Entonces, ¿cómo sueño? Pues sueño con eso. Y pues los sueños van variando, ¿no? Este, antes mis sueños eran muy recurrentes con respecto al teatro, por ejemplo, ¿no? Y, y, y literal pensaba en el recinto, en lo que es ese espacio, ¿no? Hasta podía contar en mis sueños el número de butacas, ¿no? O cómo era la forma del escenario, ¿no? creo que ahora, sin que el teatro siga siendo mi sueño, por supuesto que lo es, pero ha cambiado mucho. ¿Cómo, cómo sueño el teatro ahora? ¿No? La verdad es que siempre me, 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 me fascinaba la grandilocuencia y la grandidad del teatro, lo grande, lo grandioso del teatro. Y muy, muy pronto descubrí que en realidad me gustaba más bien si era más honesta conmigo misma, me gustaba más lo chiquito, ¿no? Dos actrices, un textazo, diez espectadores, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me apasiona, ¿no? Un patio de escuela, treinta escuincles, eso me es lo que a mí me gusta, ¿no? Un salón de clases, una de las funciones más importantes de mi vida que me marcaron fue en un salón con 60 mujeres en Santa Marta, ¿no? presas, la mayoría por supuesto de forma injusta, ¿no? Por delitos que ni siquiera habían cometido, porque así es este país. Y les llevamos una obra súper fuerte, súper dura. Y yo ni me acuerdo cómo fue la función. Por su, yo la dirigía, ¿no? Y por supuesto le dije a las actrices, fueron maravillosos, fueron increíbles, pero yo me la pasaba espiando al público. A mí me encanta espiar al público, cuando ve algo, ¿no? Cuando ve teatro, me encanta. Esa función, pues eran 60 mujeres y... ...dos actrices y un actor, ¿no? Realmente mis sueños tienen que ver con... ...ese espacio iluminado... ...chiquito, íntimo... ...íntimo pero peligroso... ...¿no? Íntimo pero que te puede remover cosas... ...yo sueño, ¿no? Sueño... Eh, ...para mí eso es la libertad... ...¿no? Yo sueño mucho con... ...con eso, y bueno... Yendo a otros lugares siempre sueño, <risa> que a mí me encanta, me fascinan mucho los sueños recurrentes, ¿no? Y ahí por ahí las psicoanalistas o psicólogas que nos escuchen, hay muchas psicólogas que nos escuchan, ¿no? Y hay un sueño que me da mucha risa, ya después me analizarán y tal, que, que es muy recurrente, que sueño que no he terminado la escuela, que estoy en la facultad de teatro y que debo una materia de matemáticas y que la tengo que pasar y me da mucha angustia. ...que debo esa materia... ...ya está a punto de acabar el semestre... ...y no entré... ...a ninguna clase... ...y me empieza a dar mucho pánico... ...de que tengo que hablar con el maestro... ...de que necesito que me pase... ...que tengo que estudiar... ...el examen final... ...y siempre hay como un momento... ...donde veo los horarios... ...para buscar el salón y al maestro... <risa> ...y que me da mucha angustia... ...y por supuesto he soñado mil veces... ...que se me olvide el vestuario de Juana Gallo... <risa> ...lo he soñado mil veces... Y que estoy en la plaza, en el parque En el teatrito En el cabaret pequeño Maestra, no sé que no se le caigan las cosas Maestra, tranquila Este Y se me olvida algo del vestuario Aparte como el vestuario tiene sus particularidades Que se me olvide una sola cosa Ya chinga todo, ¿no? Entonces, eso
1: En estos dos Sueños eh, que a palabras, uno con respecto a la libertad de las mujeres y otro con respecto al teatro, estos dos deseos poderosos en ti. ¿Qué, qué le dirías a alguien que que piensa que, o que teme que el teatro con perspectiva feminista? Eh, sea aleccionador el temor, este temor que se puede tener eh, sobre que el teatro tenga un, un qué decir una, una especie de, de moraleja que sea didáctico eh, ¿qué, ¿qué le responderías a, a alguien que desea hacer colindar teatro y feminismo pero que teme que su arte eh, haciendo colindar estas dos cosas sea… es que no sé, porque a veces este temor es infundado, ¿no? Te lo, eh, justo el poder yo pienso que te lo mete, eh, te, lo, te, lo, te lo inyecta justo para que el arte no sea este, contestatario, libertario, que busque la, la emancipación. Pero, ¿qué le dirías? Esa es una discusión que…
0: Es fuerte que lo digas porque ya tiene un rato que no tengo discusiones acaloradas con respecto a ese tema. Yo creo que lo que pasa es que la gente es muy miedosa. La valentía que la puedo ver en los ojos de todas las mujeres, que existe, ¿no? Yo cuando pienso en valentía pienso en las mujeres, y si hay una carrera de resistencia cabrona, pues es el teatro y la actuación. ¿no? Y pues yo a estas alturas de mi vida no puedo separar la actuación de la escritura, de la dramaturgia, de los textos. Durante un tiempo eso me daba mucho pánico. Lo panfletario, lo propagandístico, lo aleccionador. Sobre todo cuando empecé a hacer duro cabaret, ¿no? que se relaciona con el teatro político. Y entonces, eso. Yo tenía muchas dudas con respecto a eso, ¿no? Y fue algo que, que platicaba con muchos colegas de mi edad, porque todos nos daban mucho miedo el dedito regañón, ¿no? El volvernos aleccionadoras, el volvernos, pues, dueñas de la verdad, ¿no? Que cuando el teatro se convierte en eso, pues empieza a morir, ¿no? Una tiene que poner un chingo de preguntas y proponerle al público cosas y a veces el público te responde ¿no? a favor o en contra ¿no? y es muy rico eso y entonces lo hablaba con muchos colegas y pues todos teníamos miedo, no sabíamos ni por dónde y después tuve discusiones profundas con Nora Huerta ¿no? con, con mi maestra y ella muy relajada siempre me decía, no sé por qué les da tanto miedo eso ¿No? Claro, ella ya había pasado por un proceso chingón De investigación y de creación Y de, por supuesto, cuestionárselo ¿no? Y entonces ella muy tranquila Me decía en los cafés este, A los que íbamos ¿no? Me decía Cuando tú defiendes un tema Cuando tú defiendes Tu tema, que el tema está relacionado Con tu dolor No tienes que tener miedo De defenderlo ¿No? Entonces una no se vuelve leccionadora cuando defiendes con argumentos lo que amas o lo que es parte de ti o lo que te duele. Por supuesto, en mi caso, en el tuyo, se une el feminismo porque pues también es parte de lo que somos. No es lo único que somos, contrario a lo que piensen muchas personas. ¿no? Pienso que pues también nos equivocamos y también formulamos cosas. Y pues el teatro es una investigación, la vida es un ensayo, ¿no? O sea, a mí ya no me da miedo. Porque pues una no escribe una cosa, no piensas una cosa, la escribes y al otro día la presentas. O sea, una, aunque escribas la obra en dos semanas, llevas siete años pensándola, viviéndola, respirándola, la llevas en el taxi y en la regadera y en los libros y en, en, en la respiración del gatito que tienes al lado y en la respiración de tu abuela ¿sabes? O sea la obra se está formulando desde hace mucho tiempo creo que se necesita de mucha valentía para hablar de lo que te duele y entonces hay mucha gente que siente aversión con eso porque son incapaces de formulárselo en su propia vida y es difícil, es duro pero también la recompensa a nivel ontológico es inconmensurable no, no tiene medida entonces lo que es propagandístico es darle órdenes al público decirle por quién votar no dar nombres, dar, poner colores, eso lo hacen los sacerdotes ¿no? recuerdo cuando yo era niña me acuerdo mucho que entendí el doble sentido cuando escuché a un sacerdote decir, ustedes voten por los que quieran, solo recuerden que el cielo es blanco y azul yo tenía como 11 años ¿no? y dije, órale este señor está diciendo que voten por el pan yo tenía 11 años, 12 años aparte de los 11 años descubrí que Dios no existía, ¿no? que todo era mentira pero bueno, esa es otra historia pero dije, wow y eso es lo que hacen los religiosos dan órdenes, es dogma. Y creo que sí, efectivamente, lo hacen muchos teatreros. Pero pienso que esas órdenes que no aluden a la conversación con el público, pues sí son propaganda. Muchas cosas que vemos, incluso de gente que admiramos, tienen que ver con que nos dan órdenes de cómo debería ser el teatro. Eso me parece propagandístico. Como si hubiera solo una forma de hacer teatro, tampoco hay una sola forma de hacer cabaret, ni hay una sola forma de ser feminista, ni hay una sola forma de amar, o sea, a mí ya no me da miedo, ¿por qué? porque estoy defendiendo algo en lo que creo y no doy órdenes desde el escenario, de las funciones más amorosas y más maravillosas y más fuertes en mi vida, fue porque el público se empezó a meter y se involucró y empezó a cuestionar cosas. Y fue maravilloso, ¿no? Entonces, el dedito regañón, la propaganda, mucha gente incluso se confunde, ¿no? No es que tú estás teniendo una postura y eso es propaganda, no, Señor. Tener un discurso y decirlo públicamente no es hacer propaganda. Es tomar una postura ante la vida. Solo que lo que se gana los aplausos y los premios es lo apolítico, es lo tibio. Y pues cuando una renuncia a esa tibieza con todas sus consecuencias, ¿no? Pues una se empieza a preocupar por otras cosas, más que por lo aleccionador y, ¿no? Y sin duda... Digo, ese, ese cuestionamiento siguió en la práctica Y siguió en las tablas Y siguió en las giras Pero la, la tranquilidad Y la calma de Nora Pues sí me dieron una estabilidad no De decir, güey, te tienes que preocupar Por muchas otras cosas Te tienes que preocupar por formular tu dolor Por hacerlo escénico Por hacerlo bello, por hacerlo poético Por eso te tienes que preocupar, güey ¿No? no por si es aleccionador o no
1: ¿Y qué le duele a Liliana? ¿Qué te duele y cómo te duele? ¿Por qué te duele?
0: Oye, aquí en lugar de poner los aplausos grabados hay que poner las lágrimas. Pues me duelen muchas cosas, ¿no? Me duele el país. Me duele la injusticia. Me duele la lesbofobia, ¿no? la propia y la de los otros ¿no? y de las otras mm, no quisiera decir que es un lugar común lo de me duele mi país porque yo mucho tiempo, durante muchos años he sentido un gran odio por este país, ¿sabes? por la impunidad, por la injusticia por el gobierno, por los gobiernos y mientras más lees, mientras más te enteras mientras más Cancelas la ignorancia, pues te empiezas a enterar de cosas terribles, ¿no? Y también, pues es un país que amo y que adoro y que aprendo y que el otro día que estábamos ahí en el malecón, viendo los puestos ambulantes, ¿no? La, el folclor de cada puesto, de cada sabor, de la sustancia, de la textura, de los olores. Que pues eso no lo tiene Noruega. O sea, perdón no por las Noruegas, pero no no lo tienen en Suecia no que hasta hay este chiste no de si viviéramos en Suecia nos perderíamos de esto y son inundaciones y son microbuses con este luces este fosforescentes neón exacto no <risa> eso es una gran ironía no o sea por supuesto que la cultura hay gente chingona hay gente guerrera se piensa siempre no el imaginario está que el mexicano es huevón no y no es cierto o sea yo conozco muchísima gente Mujeres y hombres que son todo menos huevones, ¿no? Siempre está esto en los imaginarios, que son muchas veces, son mito, ¿no? Es mentira. Pero no, no, no quería ir al lugar común de me dueles México, ¿no? Porque pues sí, también me duele la traición, la injusticia, ¿no? Las traiciones familiares, o sea, está cabrón. Este… Y pues bueno, obviamente me duele la falta de profundidad en los núcleos familiares, me duele la distancia entre las personas que amamos. Y yo no he resuelto eso, yo no sé cómo relacionarme con las heridas con respecto a los núcleos familiares. Y sé que hay muchísimo amor no y muchísima complicidad y muchísimos juegos internos y anécdotas in increíbles, pero me duele no, no saber cómo relacionarme con las personas que amo desde lugares profundos y que, y que todos salgamos ilesos, ¿no? ilesas de esas relaciones, es duro eso me duele muchísimo ¿no? me duele que pues también es complicado dejar de hacer lo que una hace con respecto a las cosas que, que hieren a las personas que amamos y que nos hieren a nosotras mismas, ¿no? Me duele que pues, la salud mental del país, ¿no? de la humanidad, que sea tan indispensable y que le demos tan poca importancia. Porque yo sé que es un mito, ¿no? Y es algo muy efímero lo de la felicidad. Pero yo hace unos años me di cuenta de la. de la fuerza y de la importancia que tiene la paz y no la paz como, como testimonio de la Miss Universo de Venezuela ¿no? sino la paz como estar equilibrada, poder estar sola un domingo a las 6 de la tarde o a las 8 de la mañana y sentirte tranquila y no necesitar nada más que el alimento, agua y cobijo, ¿no? pero el cobijo que nos damos nosotras mismas. Pero hay veces que ni siquiera cuando estamos tranquilas podemos estar en paz, ¿no? Entonces, eso me duele porque veo a las mujeres que quiero ¿no? y a las mujeres que amo que están más cerca, podrían estar más cerca de la paz y deciden la guerra, ¿no? O decidimos la guerra. Entonces, eso me duele, ver a las mujeres que quiero y que admiro sufriendo por amor, eso me duele o sufriendo por desamor o anhelando los amores imposibles ¿no? y no porque sean lugares lejanos para mí ¿no? sin duda yo he atravesado muchas veces por eso y sé lo que se siente, no me desajeno ¿no? eso me duele, me duele que no paremos, que no guardemos silencio y nos observemos Guardemos silencio en el sentido de que a veces necesitamos apagar el radio ¿no? apagar las conversaciones, apagar a la familia también y luego ir hacia adentro y no nos damos esa oportunidad porque insisto, se requiere valentía y pues sí, bueno obviamente hay muchas heridas con respecto al, al mismo teatro ¿no? A, al rechazo que va mucho de la mano con ser mujer con ser prieta, con ser lesbiana ¿no? el clasismo con este performance que a veces una tiene que hacer ¿no? para blanquearse regularmente inconsciente pero pues luego cuando una tiene autocrítica y toma conciencia uff ¿no? me duele la crueldad, la propia y la ajena ¿no? Es fuerte, es fuerte cavar, ¿no? Esto de lo que siempre hablamos de la jueza corrupta en la cabeza, ¿no? La voz, ¿cómo se formula esa voz? ¿no? Y pues bueno, obviamente también me duelen esas promesas que le hice a la Liliana de cinco años que todavía no le he cumplido, ¿no?
1: Y, hay algo que, que yo siempre he observado en ti desde, desde los primeros días que pudimos estar juntas y hablar eh, Cuando comencé a conocerte Observaba algo que me, que me parecía verdaderamente eh, no sé, como un poco fuera de este mundo, eh, y es algo que yo admiro profundamente, que tiene que ver con, con una capacidad muy profunda para reconocer a la otra, para darle reconocimiento a las mujeres, para creerle a las mujeres. Es como una especie de... No sé cómo decirlo de de enorme compromiso con con la vida de las mujeres y por tanto es como si hubiera un gran entendimiento de los dolores y, y tú puedes mirar a la otra reconocer Toda su maravilla que la compone o, o mucho de la maravilla que la compone Y no solo reconocerlo, sino decirlo Es como si pudieras eh, Esta palabra que, que últimamente me gusta mucho ¿no? Como ver, ver el fulgor de la otra y, y decírselo tan llanamente, tan claramente, y también el creer en las mujeres. El, eh, no, no creo que sea eh, sencillo con la misoginia que nos inoculan. Eh, no es fácil creer en las mujeres. El feminismo ayuda a ir creyendo, pero... Yo cuando te conocí observé esa capacidad profunda que tienes para hacer esto y lo que quiero preguntarte es de qué forma eh, tu lesbianismo feminista, politizado, eh, ha ayudado a esto. ¿Crees que ayuda? ¿Tiene que ver? ¿Cómo, cómo ha sido el, el, el entramado? ¿Cómo ha sido el entramado que, que, que permite esto, que lo posibilita? ¿Hay alguna asociación? Híjoles es que fueron muchos
0: temas, güera, espérate. <risa> pues, creo que yo hice consciente esto que dices a partir de que tú lo observaste en mí no Es decir De acuerdo que hace poquito tiempo Una vez comiendo con mi mamá Me dijo No, pues tú eras liosa Y eras feminista de lo, desde los dos años Yo le dije ¿Por qué dices eso? Me llenó de flores no Pero yo dije ¿Por qué dices eso mamá? Y me dice Porque cuando yo te quería Mi mamá siempre me quería vestir muy Como una damita Como una señorita no, como una niña, pero pero le, le ponía mucho empeño en, en cómo me vestía, ¿no? Y entonces me, siempre me quería poner, sobre todo cuando hacía frío, mallas, ¿no? Estas mallas como de estambre y mallas muy lindas y bordadas, o no sé cómo se les diga. Pero bueno, y entonces a mí no me gustaba, ¿no? Como que sentía, supongo, intuyo, que coartaba mi libertad para poder correr, ¿no? Y entonces dice mi mamá que cuando me las quería poner yo cruzaba las piernas y era imposible ponérmelas. Y muchas veces ella decidió ceder, ¿no? Así de ya, ¿no? Pero los zapatos de charol sí te los vas a poner y hay de ti que los rayes, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa esa anécdota, ¿no? Porque pienso, claro, ¿no? hay una resistencia, o sea... Eh, y bueno, la verdad es que trabajar con mujeres chingonas que se saben chingonas, que asumieron que son chingonas, que les costó mucho trabajo asumirlo y entenderlo y que se lo tienen que decir todos los días para no dejar de creerlo nunca, pues eso ayuda. También es cierto que mi mamá me educó mucho en ese sentido, no, de, tú tienes que ser una mujer inteligente, tú tienes que estudiar, tú tienes que no depender nunca de otros ¿No? Tú tienes que labrar tu camino, tú tienes que construirte tu destino, tú tienes que este, ser de, independiente económica, tú tienes que... Y pues esas cosas desde que yo tengo memoria, ¿no? Entonces obviamente todo eso se formula. Y bueno, mi mamá tenía el cáliz de esa mujer que ella describía, ¿no? O que ella aspiraba que yo fuera, ¿no? por supuesto, entonces tenerla como referente inmediato pues era importante no y fue importante, como esto que, que dije de verla ¿no? verla en un día en su trabajo ¡ay cabrón! ¿no? dije ¡ah pues ya entendí! ¿no? Yo pienso que eso, y bueno relacionándolo con la lesbiandad pues sí es muy fuerte pero yo creo que sí en el sentido de, y, y yo lo he analizado hace poco tiempo y en discusiones largas o en pláticas largas contigo ¿no? De, pues sí, o sea, algo que nos impone el patriarcado es la competencia, ¿no? Competir con otras. Y es algo que yo no, no entendí nunca. No estoy diciendo que nunca he sentido envidia de otras, por supuesto que sí, pero yo siento que lo relaciono más a cuando es algo injusto. Es decir, ¿por qué si yo trabajé, a ella le dan más? ¿No? ¿Por qué si yo me, me desvelé, pero llegué temprano al otro día, pero tal? A ella, por otras razones que no tienen que ver con la fuerza del trabajo, la fuerza del trabajo, ella recibe otras cosas. Y ahí es donde yo sentía envidia, porque yo decía, no tengo posibilidad de aspirar hacia esos beneficios, no importa cuántas horas trabaje, o no importa mi eficacia al momento de trabajar, y varias cosas por el estilo. Tampoco nunca me peleé con otra mujer por un señor o por un chavito, ¿No? O sea, no. Por un, por un hombre que me haga caso, que me, que me nombre, que me haga sentirme halagada porque él me escogió a mí. Pues la verdad es que no hubo ese ímpetu desde muy chavita, ¿no? Creo que esas cosas fueron, se fueron acomodando en el cerebro, ¿no? Y entonces, más bien mi relación, y digo, tuve grandes amigas desde la primaria, ¿no? Y la secundaria. Y nos vinculábamos, por ejemplo, en la secundaria desde el deporte, ¿no? Y ya en la prepa desde, desde las posturas políticas y en la universidad también. Entonces, pues realmente yo estaba en mi pedo amoroso o desamoroso también, o en las crisis, pero nunca fue por pelearme o por, por qué mi amiga es más talentosa que yo, ¿no? Aparte, creo que también tuve la fortuna, tal vez, ahorita lo estoy como pensando, ¿no? Que en la carrera todas mis amigas querían ser actrices, ¿no? Y yo quería ser directora. Entonces, pues no había competencia, porque pues yo no quería ser actriz. El maldito cabaret me obligó a subirme al escenario y a ser actriz, ¿no? Por ahí alguien me dijo, tú querías ser actriz desde niña, ¿no? No, no, no digas mentiras, pero pues yo no, no lo reconozco en mí. Probablemente sí, porque finalmente lo terminé haciendo, ¿no? Y, y es muy gozoso y es aterradora al mismo momento, ¿no? Al mismo tiempo, pues. Pero entonces esa competencia, pues, era distinta, porque pues yo las veía y la verdad es que mis amigas eran muy talentosas, ¿no? Muy chingonas, y, y yo admiraba ver sus exámenes y ver sus cosas que hacían, las invitaba este, a mis ejercicios de dirección, o sea... Pero en realidad yo me fui dando cuenta de eso después, o sea, lo hice consciente después. Y también uno empieza a ver las heridas y uno empieza a ver, en ciertos trabajos yo tenía muchas compañeras que eran mamás y empecé a darme cuenta de cómo ellas se molían la espalda en la oficina y luego llegaban a su casa a ser amas de casa, a ser mamás, a resolver la casa, a resolver la escuela, a resolver el sueño, los uniformes y yo las veía francamente agotadas y a muchas de ellas pues yo obviamente las quería mucho y las admiraba y veía a mi propia madre que pues obviamente le tocó todo eso no entonces yo decía ¿cómo estas mujeres no se dan cuenta del gran valor que tienen? ellas sostienen su microcosmos que no es poca cosa, sostienen familias y que si lo multiplicas por el número de mujeres que solteras o no casadas o no resuelven es impresionante y como no está valorado eso pues no importa, ¿no? Entonces yo una vez me acuerdo que en una comida Con estas amigas les decía Oye, ¿tú qué haces cuando llegas a tu casa? Porque yo cuando llego a mi casa Llego destrozada Pero pues no llego a, a darle de comer a mis hijos ¿No? Y entonces ellas me contaban todo lo que hacían Desde que salían de la oficina Hasta que se dormían Y era una cosa impresionante Y siempre había un auto automenosprecio y a mí me sorprendió muchísimo eso que no se escuchaban y pues obviamente leyendo a, a compañeras que se meten a los talleres leyendo sus historias, leyendo su capacidad de escritura, de valentía de rabia regularmente yo leo los textos en voz alta ¿no? tres, cuatro veces y escuchar sus voces es impresionante es impresionante ¿No? es su capacidad intelectual es brutal porque pues cuando te metes a leer a ¿no? la gente consagrada pues mucha está muy menospreciada y mucha está sobrevaluada ¿no? entonces yo de repente leía textos de colegas de compañeras también dando clases ¿no? con Nora que esos talleres pues supuestamente eran de cabaret <risa> pero siempre terminaban siendo talleres de feminismo y escuchábamos a las mujeres y, y la capacidad que tenemos de ir profundo es impresionante y nuestra capacidad de reflexión y de análisis que está muy menospreciado porque nuestras historias son menospreciadas pero tú cuando hablas a profundidad con una mujer aprendes muchísimo no importa si es la de los tamales si es la que vende flores si es la ingeniera si es tu tía si es una alumna ¿sabes? pero digo conversaciones profundas entonces lo que yo veía automáticamente de tanto talento y de, de esta capacidad de reflexión, automáticamente veía el auto menosprecio Y entonces yo me di a la tarea de decir: No te estás escuchando, lo maravillosa que eres, ¿no? Y que ese ejercicio también lo tengo que hacer constantemente conmigo misma, y que es duro, porque también en mí, por supuesto, hay un auto menosprecio, ¿no? Entonces, y pues sí, de repente ya se volvió un ejercicio, ¿no? Y a mí ya hasta me daba risa, ¿no? Ver cómo reaccionan las mujeres cuando las halagas por sus capacidades intelectuales o artísticas o profesionales, ¿no? Yo misma luego nos dicen, las desobedientes, no sé qué, y yo como que no sé cómo reaccionar. El otro día estaba pensando, no te he dicho, estaba pensando, creo que ya tengo que formularme una respuesta. Porque como que me quedo impávida. Y por dentro estoy sintiendo mucho, ¿no? Siento mucha emoción de que digan. Que nos escriban, que nos mandan cartas, que nos mandan mails, que nos escriben, nos mandan audios. Cosas muy valiosas y que yo digo, no sé si me alcanzan las palabras, güey. Porque me emociona mucho lo que estás escribiendo de nuestro proyecto. Que por cierto, ahora ya va a salir un blog de escritura de las desobedientes, ¿no? Y eso también nos emociona mucho. Entonces, de repente nos dicen cosas maravillosas y que yo digo, <risa> como que me trabo. ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que digo, un poco cerrando esto, yo me empecé a dar cuenta de que hacía eso porque tú me lo empezaste a decir. Y porque yo no, que no lo hacía para quedar bien. Era simplemente, acabas de hacer algo maravilloso, acabas de hacer un monólogo increíble, acabas de hacer un unipersonal, acabas de hacer un pastel increíble y nadie te está diciendo que eres maravillosa. ¿Por qué?
1: y tengo una duda quiero saber qué piensas tú ¿crees que esto no es una idea propia es una idea que alguien puso en algún momento del camino ¿tú crees que reconocer a la otra hacer un reconocimiento público y digamos que vigoroso este, es ¿Es un acto político subversivo y le mete una patada a los cojones del patriarcado? ¿O, ¿O crees que puede haber un proceso de jerarquización cuando se reconoce a la otra? Es que pienso que
0: en un sistema tan horroroso y tan opresor, hablar bien de las mujeres públicamente siempre se vuelve algo político. Pero no solo me refiero a sobre un escenario, frente a un micrófono. De reconocerle a tu abuela en la cena familiar, que es maravillosa, es algo político también. O sea, yo creo que la política empieza dentro de la casa, ¿no? Decirle al, al tío borracho, no es cierto, cabrón, tu esposa es fantástica, qué, qué culero que no lo veas, es político, ¿no? Nada más te das cuenta de que no se hizo el que hacer cuando no se hace, ¿no? O más bien de que sí se hace cuando no se hace. Pero si vieras la chinga y la cantidad de horas... ¿no? Yo creo que es algo que, que las mujeres es la deuda pendiente de las mujeres con otras mujeres. Pero hacerlo de verdad... ¿No? por ahí siempre hemos criticado creo que no a profundidad en el podcast con respecto al fanatismo y a las fans y eso siempre es un espejismo ¿No? o sea la categoría fan es un espejismo no es real no es lo mismo mujeres que admiren lo que haces o que les gusta o que les emociona y que te lo dicen y que te, ¿no? y que tienen esa capacidad chingona de escribirte, de tomarse su tiempo y hacerte una carta o hacerte un audio. O las compañeras que están apoyando económicamente, ¿no? El proyecto. O las que nos dicen, mana, ya le pasé, le compartí el link a mis tías y a mis alumnas. O sea, eso a mí me parece revolucionario. Qué padre que este podcast sea el pretexto. Ojalá hubiera más podcasts, ¿no? Y los hay, pues, ¿no? Obviamente, pero me refiero a que hubiera muchos. Que todas nos compartamos, ¿no? Entonces, a mí me emociona cuando últimamente se hacen antologías, que se hacen recomendaciones en redes de podcast y regularmente salen las desobedientes de podcast feministas. Eso es emocionante. Que nos pongan con otras mujeres pensantes chingonas, pues emociona mucho, ¿no? Creo que sí es político y creo que también requiere de, de mucho autoconocimiento y de detenerse y de decir, wow, ¿no? De esta mujer aprendí cosas, ella marcó la diferencia, ¿no? O sea, pues sí, yo la verdad es que hay personas con las que yo digo, híjole, la verdad espero no envolverme en las encontrar en mi camino, en mi vida, y también de esas mismas personas aprendí un chingo, y en algún momento fueron ultra generosas. Y ese aprendizaje es difícil que se olvide. En su momento fue muy importante, ¿no? Y marcó la diferencia en mi vida. Algunas de mi propia sangre y otras que obviamente no son de mi sangre, ¿no? Pero hacer el reconocimiento de, a ver, espérame, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Esto es maravilloso, nunca lo había pensado, ¿no? A mí me encanta dar clases y, y, y escuchar a las alumnas porque yo aprendo muchísimo. no Es brutal lo que uno aprende de las otras, de estos espacios que se hacen de mujeres, donde siempre es un aprendizaje brutal. Tanto una se da cuenta de lo que sabe y de lo que desconoce, como aprendes de la visión de las otras. Y no importa si la otra tiene 19 años o tiene 62, ¿no? O más o menos, ¿no? O sea, es, es maravilloso ver eso. Y también siento que hay muchas que se guardan esa información o que lo hacen de forma privada. Y es muy valioso. Pero a veces hacerlo público es importante por el nivel de politización, porque eso es un reconocimiento público da otra categoría da otro nivel de reconocimiento claro que hacer eso públicamente también habla de tomar una postura y eso es fuerte ¿no? pero a mí me encanta yo incluso <ríe> había una compañera actriz con la que trabajé un tiempo tuvimos una temporada larga y de repente tenía ciertas actitudes conmigo que no eran muy lindas que eran clasistas o que eran violentas y que a mí me empezó a crear muchísima aversión, trabajar con ella, sin embargo tengo la capacidad de reconocer que cuando yo la veía en escena la admiraba muchísimo ¿no? y podía decir, híjole, nada más si arreglara esta parte humana <risa> ¿no? De, de no hacer jerarquías con la gente con la que trabaja pues sería un ser humano excepcional, pero la verdad es que su capacidad como actriz es envidiable, es maravillosa. Es de un talento. Uff, no son esas actrices que se meten al escenario y no importa lo que esté pasando en escena las tienes que voltear a ver. Wow, eso es maravilloso, ¿no? De ver, porque aparte aprendes, ¿no? De ver a la otra aprendes. Pero híjole, luego sí decía cosas y nos trataba culero, ¿no? pero una tiene que tener la capacidad de discernir, porque luego en, en, entra la envidia ¿no? y la falta. Y entonces, ¿por qué ella sí logra eso y yo no? Que a, que a mí me, me empezó a pasar un tiempo, ¿no? Que, que veían que estábamos en muchos lugares y que hacíamos muchas cosas ¿no? con la compañía de cabaret. ¿no? Claro, no veían las horas de ensayo, no veían las desveladas, no veían los ensayos en domingo, ¿No? No veían las juntas a las 8 de la mañana o a las 7 y media de la mañana porque después había que chambear y no veían todo eso. Solo veían lo, la, la punta del iceberg, ¿no? El logro. ¿Por qué lograron esto? No viste los seis meses de chinga, ¿no? ¿Por qué ellas sí se fueron a esta gira tal? Bueno, no viste todo el, el proyecto que se formuló para lograrlo. No viste las lágrimas de sangre para lograrlo, ¿no? Una de repente es muy atrevida en el sentido de correspondiendo a la ignorancia, ¿no? Y una se atreve a decir cosas de una forma, pues muy frívola, ¿no? Y cuando empiezas a escarbar tantito. De sí, de menosprecio, ¿no? Y, y que a mí también me ha pasado, ¿no? Que yo digo, ¿cómo, ¿pero ¿por qué? ¿Por qué esta señora está aquí, está aquí, está acá? Y pues escarbas y también encuentras un chingo de trabajo, de entrenamiento, de y que de repente cuando siembras y siembras y siembras, pues llega un momento donde empiezas a cosechar. El trabajo también paga, ¿no? Pero pues es fácil estar en tu sillón y decir, pues no me gustó el salto de, de la gimnasta, ¿no? Como que no le salió bien con tus palomitas, pues también es muy fácil decirlo, ¿no?
1: Y ahora que tocaste el tema nuevamente de, del clasismo, quiero preguntarte sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo te toca la piel, el corazón, o como tú dirías, las vísceras, ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el clasismo? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo te duele? ¿Y por qué lo consideras injusto?
0: Pues es un tema que cuando... La verdad es que es un tema muy doloroso, ¿no? Es un tema que cuando... Que, que está en la piel desde que tienes... desde que eres niña, desde que tienes memoria, ¿no? Es algo que siempre está... el clasismo y el racismo siempre están, más en un país como este. Digo, está en todo el mundo, ¿no? O sea... ...está en todos lados... ...se disfraza de otras cosas... Y se, ...y se usan eufemismos... ...y se usan... este ...disfraces y... ...pura mentira... ...pura simulación... ...el clasismo es, es muy doloroso cuando empiezas a leer de, de, de eso... ...cuando empiezas a escuchar las historias de otras personas... ...que han sido racializadas... ¿no? ...y entonces claro... ...la verdad es que es cierto... Y ha sido también doloroso darme cuenta de que pues hay de racismos a racismos, ¿no? Yo siento que algo que un mecanismo de defensa que yo fui formulando de forma inconsciente fue justo el poder argumentativo, ¿no? Eso me blanquea a, ante las racistas y ante algunas, por supuesto no todas, ¿no? Para muchas de ellas soy una pinche resentida que no tiene ni puta idea y que no ha viajado, no, no he ido lejos, ¿no? No ha viajado lejos, entonces no entiendo. A Nueva York, pero solo... Sí fui a Nueva York, pero solo a Times Square, ¿no? No conozco Nueva York como otras, ¿no? Entonces bueno, es doloroso porque porque rechaza tu identidad, desprecia quién eres. Y no importa lo que hagas, no importa que la vara te la pongas cada vez más alta y saltes arriba. El clasirracismo te va a recordar todo el tiempo que no perteneces. Que no importa lo que hagas, no estudiaste en cierto lugar, no te codeaste con cierta persona, no te invitaron a cierto lugar. ¿No? Tu discurso no es tan complejo, ni tan profundo, ni tan contemporáneo, porque tu piel no es esta. Por ejemplo, el tema del inglés, ¿no? que es el heridón de la gente que vive... Juntito a ese país de mierda Porque luego me, me ha tocado Por supuesto no quiero generalizar Pero luego me ha tocado amigas chilenas o argentinas Que dicen, bueno, es que las mexicanas se trauman con el inglés güey Y se tarma, se trauman con la cultura gringa Y se trauman Mana, es lo único que vemos, espérate Estamos aladitos, somos el pinche patio trasero güey Toda su mierda nos llega Pero su mierda no solo son las películas Su mierda es la aspiración amorosa La aspiración del éxito Es un pedo ontológico, güey Es un pedo cultural Es robo de cerebros es, es, es un desmadre Y que también llega a todos lados de Latinoamérica Pero no con la misma magnitud Pero también llega Pero nosotras estamos aladito al y, las, y las que viven en el norte De este país, aún peor ¿No? Porque un poco si no has ido a comprar a Macallen, Pues estás bien pendeja, ¿no? Y pobrecita de ti y, soy, y no has ido a San Diego, pues no sabes de la vida Y cosas así rarísimas, ¿no? Que son racistas, que son clasistas ¿No? Entonces si no has estudiado antes bueno, La herida del inglés es muy fuerte ¿No? Porque yo no entendía La verdad es que mis papás se, se dieron en la madre Para que yo estudiara inglés ¿No? Para ellos era muy importante Que yo aprendiera inglés, ¿no? Era muy importante, entonces
1: los
0: Sí, ochentas, noventas, era como... ¡ah! inglés, ¿no? entonces pues hicieron muchas cosas, sacrificaron muchas cosas para que la niña fuera y yo por supuesto lo detestaba ¿no? y lo odiaba y después en varias situaciones me salvó la vida, la verdad y me dio de comer en un tiempo, ¿no? de saber ese idioma horroroso pero bueno, entonces yo no entendía cuando la gente me decía oye, qué, qué bien pronuncias no o sea lo que me estaban diciendo es para ser prieta para ser morena oye qué bien hablas güey y obviamente cuando tú practicas mucho el idioma pues obviamente mejoras tu vocabulario mejoras muchas cosas no empiezas a sofisticar la lengua y la puta madre y, y, y tiene que ver mucho con la blanquitud no hablar bien el inglés y la chingada y como que yo no lo entendía no entendía la indirecta no como que yo decía pues sí, porque soy muy chingona, ¿no? O sí, porque pues lo hablo todo el día y estudié y me maté tres años o no sé cuánto tiempo y dejé de hacer un chingo de cosas que sí me interesaban por ir a la puta clase de inglés, ¿no? Y luego, cuando empecé a, a viajar y a tener giras y así, sal, que, que estábamos fuera del país, mis colegas se impresionaban mucho de que yo pudiera comunicarme con la gente. Y entonces me, me empezó a caer el 20, ¿no? De cómo era posible que yo siendo prieta podía hablar mejor que la actriz que era blanca y que había estudiado en Harmon Hall, o que se había ido un año a Canadá a aprender inglés, ¿no? Y pues los idiomas, si no los practicas, pues se van olvidando, ¿no? Es como todo. Entonces, ¿por qué la prietita esta habla también inglés, no? Es, es, es hasta chusco, ¿no? Y entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, y eso por supuesto era la punta del iceberg, ¿no? O sea, era... de repente los privilegios los tenían las que eran blancas en la compañía, ¿no? O las que eran muy fresas, o las que preferían comer en la Condesa o en la Roma Norte que en Portales, ¿no? Aunque no pudieran pagarse el Uber de regreso porque estaba caro. O sea, siempre las apariencias, ¿no? Entonces, mientras más aparentaras, ¿no? Un día un, un señor, músico en un camerino, este. Me dijo, oye, tus, tus Converse no son. ¿Cómo me dijo? No son de marca, ¿no? Porque aparte este trauma con las marcas. Pobres mexicanos, ¿verdad? Que se trauman con las marcas. Bueno. Me dijo, oye, tus Converse no son originales, güey, qué pedo. Pero aparte para humillarme, ¿no? y yo le dije, no, ¿sabes qué? a mí me gusta, estos compres que traigo que no son originales los hacen unas familias de Tepito familias mexicanas, ¿no? Y entonces las producen y las venden y las hacen con estas mamadas que para que parezcan esto, para que vayamos ahí los clase medieros, aspiracionales a comprárselos entonces mientras tú le das de comer a unas familias en California ¿no? Yo apoyo un poquito a las familias tepiteñas, güey ¿No? Porque aparte estábamos en un lugar Donde todos éramos disidentes y críticos Y nos inter interesaban los indígenas, ¿no? Y entonces, es que este pendejo Me dijera, güey, tus seres no son de marca, güey Claro, pero tú te puedes comprar un par Yo me compré diez, güey Tengo de todos los colores, carnal <risa> ¿No? Y tú está mal visto eso ¿No? Y eso es puro clasismo. Y por supuesto el vato es moreno y tiene un chingo de complejos por eso, ¿sabes? Pero es muy fuerte cuando empiezas a hacer memoria y te das cuenta de cómo te tratan en las aduanas, cómo te tratan cuando vas al banco, cómo te tratan cuando quieres hacer un trámite, cuando vas a la puta cafetería y te tratan de cierta forma y entonces si eres amable, eres una pobre pendeja y te hacemos esperar, y entonces si te pones mamona ya te empiezan a respetar, y lo primero que te ven es cómo te vistes, cómo es tu cabello, no porque el clasismo no solo es tu color de piel, es cómo es tu cabello, cómo son tus facciones, cuál es la ropa que usas, cómo es tu voz, cómo hablas, qué palabras ocupas, qué teléfono traes, cómo miras, o sea el, el, el clasirracismo no es solo tu color de piel. Es todo una, es toda una maquinaria. ¿No? ¿Por qué pones el iPhone en el mostrador, mamacita? Es pues para que te traten bien. ¿Por qué no te quitas los lentes oscuros en la aduana? Y, y ya te compraste tus AirPods, ¿no? así para que no se vea el cable. Pues para que no te discriminen, güey. ¿por qué hablas de cierta forma? pues para que te acepten y en el fondo la verdad es que ni te aceptan <risa> ¿no? hay como una falsa tolerancia ¿no? porque siempre te ven como la prieta que eres ¿no? y que eres menos que ellas y que ellos entonces todo es una simulación el problema es que no es lo mismo que te inviten o no a la fiesta a que te den o no el personaje a que vayas o no a la gira a la que te den o no el ascenso ¿no? a la que te den la plaza de confianza o te dejan en honorarios 20 años tiene que ver con eso hay estudios que lo demuestran Sí, 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 a los hombres les dan más puestos que a las mujeres, y eso tiene que ver con la maternidad, y eso tiene que ver con, con que las mujeres se casan y luego menstruan, y hacen cosas raras y faltan a trabajar porque tienen endometriosis, y ¿no? O sea, pura misoginia, misoginia, misoginia. Pero también a las prietas nos contratan menos que a las blancas. Eso es real, se mide, hay estudios, no es mi resentimiento social, ¿no? Entonces duele muchísimo cuando tú trabajas como loca, das todo y te pones la camiseta y esas figuras neoliberales de mierda y no te dan nada porque o no estás guapa o no, está, no eres blanca, güey. O no pesas 40 kilos, ¿no? Entonces duele porque no importa lo que hagas, no importa el talento que tengas, importa el RP. ¿No? Importa el iPhone, los, ten los tenis de marca.
1: Y creo que a esto eh, también se le puede unir el tema de la lesbofobia o la lesbomisoginia, ¿no? ¿Cómo, cómo, han, cómo han sido los rostros eh, de este lesbodio contra ti? ¿Cuáles son los que más recuerdas y, y de los cuales... ¿consideras que es necesario reflexionar? Porque hay algunos que, bueno, son evidentes, ¿no? Son, eh, es decir, no se pueden no leer como lesbo-odio, pero, pero hay también cosas soterradas que, que, que supongo que duelen eh, muy cabronamente, ¿no? Yo, por ejemplo, como lesbiana, actualmente, eh, yo puedo reconocer que hay cosas que no reconozco, que hay cosas que, que ni siquiera entran en mi radar porque no, no tocan una herida de antaño. Pero he observado que Lili las puede reconocer y me, ha, me parece tan importante y tan político eh, subrayarlo y decirlo. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son estos rostros? ¿Qué ejemplos? ¿Qué cosas sería bueno que evitáramos para no reproducir esto con, con otras personas, con otras mujeres lesbianas? ¿Cómo te ha dolido a ti y que este, esta enunciación pueda ayudar a, a, no sé, a que no haya más daño a mitigarlo de alguna forma?
0: Creo que es un tema muy escabroso, por dos sentidos. Ahorita que dijiste cómo lo has vivido, digo, hay una orden, ¿no? Digo, partamos de algo, partamos de un punto en común, porque si pues no, pues no se puede desarrollar el tema. Hay una obligación para mujeres y hombres, de ser heterosexuales y en el caso de las mujeres como sabemos muchas de nosotras hay una obligación para agradarle a los hombres ¿no? y entonces los hombres son muy narcisistas y todo el mundo y toda la sociedad está hecho para escucharlos para mirarlos a los ojos o mirarles el piso ¿no? frente a ellos ...para darles el camino, para cederles el paso... ...literal y metafóricamente hablando... Entonces, ...en el momento en que una mujer renuncia a eso... ...es muy violento para ellos... ¿O ...heterosexuales o no... ...porque entonces ya no son el centro de atención... ...y les caga... ...entonces yo una vez me di cuenta que por supuesto fue doloroso, de cómo los hombres heterosexuales, cuando saben que eres lesbiana, ya sea porque se los dices o porque te ven, y pues es muy evidente, te anulan. Te anulan en la mirada, te anulan en el discurso, te anulan en la escucha. Nada de lo que dices es valioso porque no los ves como dioses, o porque no hay una oportunidad de admirarlos, o porque no hay oportunidad de coger. ¿No? Así, o sea, perdón porque por ser eso es, amigas, pero es que así es. Bueno, así lo he vivido yo, no sé, si ustedes seguramente a ustedes les han pasado cosas distintas, a mí no. Y es doloroso porque entonces no importa lo que digas o lo, lo inteligente y maravillosa que seas, te anulan, no te escuchan, no te miran. Y es muy fuerte, te anulan, no existes. Porque aparte está el prejuicio de que odias a los hombres, entonces no solo no buscas su aprobación, sino que aparte los rechazas y los criticas y te parecen mierda. ¡Que sí! <risa> <risa> ¿Ves? ¿Ves por qué luego me odian? Uf. Pero entonces está este prejuicio que la verdad hay mucho de mentira en eso, no es real, no es cierto. Una sí se vuelve más crítica, porque aparte son de manual. Y entonces este ya hizo lo mismo que hizo el otro, y es, es la, el machismo, ¿no? La muestra de machismo 95, y este pendejo hizo el micromachismo 383, que vivimos desde que desde la secundaria, carajo, ¿no? O sea, una se empieza a aburrir, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, por un lado están estos güeyes que, como ya no saben que no te pueden coger. O que los odias per se sin conocerlos, <risa> no, porque siempre dicen, ni me conoces y llame, güey, sí te conozco porque eres de Manuel, hasta te llamas Manuel Manito, no ya, bueno. Este <risa> Entonces, bueno, hay un rechazo muy fuerte no de parte de, de los hombres heterosexuales y de parte de los hombres gays. Por ahí hay hombres gays que hacen el esfuerzo y que te dan el beneficio de la duda, yo así lo he vivido, no pienso que así sea siempre, yo, yo hablo de lo que yo he vivido, y hay hombres gays que me han dado el beneficio de la duda y que me preguntan cosas y que este me he amanecido hablando a, en algún tiempo con amigos que me preguntaban cosas, de lesbianismo, de cuestiones políticas… De, de cabaret, de cine de un montón de cosas, porque pues las lesbianas sabemos de muchas cosas <risa> no solo de carpintería y electricidad sabemos de muchas otras cosas, que eso está cabrón pero bueno, entonces está la misoginia normalizada en contra de todas las mujeres pero para lesbianas es doble porque las culeras no buscan la aprobación de los hombres, no lo buscamos entonces hay un rechazo, ¿no? Todo lo que digamos, pues, viene desde el resentimiento y desde que somos odia hombres, ¿no? Entonces, yo un día empecé a hacer un ejercicio, ¿no? Yo dije, así me sequé las lágrimas de esa anulación y dije, voy a empezar a anularlos a ellos. A ver qué pasa. Como ejercicio sociológico. Y fue muy revelador, ¿no? Cuando nos podíamos ver y cuando podíamos ir a reuniones y esas cosas sin sentir que nos vamos a morir en 15 días. <risa> y entonces no lo soportaban, ¿no? No soportaban que yo los anulara. Y yo pensaba a mis adentros: ¿qué se siente, culero? ¿Qué se siente, no? ¿Qué se siente que, que, que no te saludo, güey? Que no te miro, que no te escucho, que no me interesa. Y no es ficción, no es, ¿no? Es, ¿no? no es finjo que no me interesa, pero en realidad sí quisiera. No, güey, no me interesa. Me interesa más qué tiene que decir tu novia que no la has dejado hablar en toda la noche, cabrón.
1: Nada más quiero decir y que ahí tú eres la violenta, ¿no? Es decir, ellos llevan sí, siglos haciendo eso. Digo, antes, este, bueno, quemaban y perseguían a las mujeres lesbianas, ahora también, en muchos lugares… Vaya, aquí pues no se puede hacer explícito y visible, no se puede hacer explícita y visible la relación lésbica porque temes que te maten, básicamente, ¿no? Es decir, pero bueno, digamos que antes era más eh, eh, fácil eh, que, que eso, que sufrieras un daño terrorífico, eh, o hay países en donde lo sigue siendo, ¿no? no solo ser lesbiana, ser mujer y si no te pones, eh, este, si no te cubres el rostro y las manos, pues te, te muelen a palos. Pero bueno, si hay una mujer que por años ha sido anulada y esa mujer eventualmente decide como una, un proceso de investigación sociológico anular de la misma manera, entonces la violenta eres tú, ¿no? Y hasta se detienen, porque lo he visto, ¿no? De, ah, me estás anulando. Ah. Sí, sí, sí. Se encargan de hacer muy evidente su enojo. Ellos sí
0: muestran su enojo. ¿No? Pero si la lesbiana, la lesbiana se emputa porque la anulan, es una pinche violenta, como todos sabemos. Y si aparte a la lesbiana se le ocurre, ¿no? No usar falda y no maquillarse y no plancharse el pelo, puta, peor. Porque la pendeja lo que quiere es ser hombre, ¿no? Y pues no es cierto. ¿no? Entonces, bueno, eso a mí para, era muy divertido para mí. Varias amigas fueron cómplices de eso y algunas me decían, güey, sí si me incomodó, güey. Y otras me decían, no mames, te, te admiro algún día, espero poder hacerlo, ¿no? Y nada, y pues eso proviene de una heridota, ¿no? Proviene de esta anulación que... Que no solo es en las reuniones y en las fiestas Coño, eso es lo de menos Está en las convocatorias güey. Está en, en, en los espacios En las programaciones Está en un chingo de lugares Así como hay micro que son muy dolorosos Que ocurren porque somos mujeres Y porque el señor piensa que Puede hacerlas Bueno, a las lesbianas también nos ocurre eso ¿No? Donde hay cosas que son aparentemente sutiles Pero que todo tiene que ver con la lesbiandad con la lesbofobia ¿no? y cuando uno empieza a ser consciente de eso es muy doloroso porque puta madre, ya trabajé 12 horas y soy prieta, no me van a ascender nunca, pero aparte de todo soy lesbiana entonces está es duro ¿no? entonces este escabroso lo decía porque pues yo he trabajado con hombres gays que, que han sido ...que hay una disidencia importante... ...porque también ser gay en este país... ...está de la chingada en el sentido de la homofobia... ...es real... ...y hay asesinatos de odio... ...y hay muchísima homofobia... ...en los lugares más progres hay homofobia... ...en contra de los hombres gays... ...o sea, eso es real y existe... ...y es dolorosa y es frustrante... ...y se espera de ellos que sean viriles... ...y que sean los proveedores... ...y se espera de ellos muchísimas cosas... ...y la fragilidad de los hombres... ...está muy cuestionada... Y su cobardía también, y bueno, es, es un mecanismo, pues, ontológico muy fuerte, ¿no? También, o sea, es importante decirlo. Pero, en, los, en estos espacios que he trabajado con hombres que reconocen esas heridas, que las han trabajado en terapia y en el escenario, es muy duro recibir también lesbofobia y misoginia de ellos. Porque, si bien muchos, en serio, yo lo he visto, hacen un esfuerzo profundo para trabajar con mujeres lesbianas, regularmente lo que yo he visto en mi experiencia es que hay un rechazo. Por ejemplo, hay un rechazo en el conocimiento. Hace unos años yo hacía mucha producción ejecutiva y en el cabaret, pues algo muy importante son las pelucas. Es todo un tema, Es una la, la clase de pelucas es todo un tema y lo digo muy en serio. Y conocí en, en los andamios de la vida, conocí a un hombre que tenía un gran talento para construir pelucas y porque hay veces que tienes que tejer tres pelucas para darle otra dimensión y es una cosa, o sea, peinar pelucas es otro pedo, ¿no? Y a veces la peluca hace a un personaje, tú te pones la peluca y se empiezan a formular cosas chidas, ¿no? Incluso profundas con respecto a cómo se planta el personaje, cómo mira. A través de la peluca, es algo muy fuerte, muy chingón. Entonces, bueno, este señor lo llamábamos mucho porque era muy, muy, este, talentoso, ¿no? Tenía muchos talentos, debo decirlo, pero uno de los grandes talentos que tenía era ese. Y entonces pues, lo llamábamos. Entonces, un día lo contraté para un montaje y se me ocurrió decirle: Oye, eres muy bueno. ¿No te gustaría dar un taller? La verdad es que si tú me dices, me das luz verde Yo te organizo el taller, güey, a mí me interesaría Mucho aprender, ¿no? Aprenderte Y se quedó callado No aceptó al halago Y la idea del taller Le pareció, pues, rara O horrorosa, no sé Y estábamos solos en, en el camerino Y le dije, oye Este, te estoy diciendo Algo, <risa> Me gustaría, o bueno, si te ofusca dar un taller con más personas A mí me gustaría verte, ¿cómo lo haces? Me encantaría aprenderte Y no me contestó Se, Él estaba eh, terminando, ¿no? De Ya los últimos detallitos así de la peluca Y me ignoró Y yo me saqué de onda Y obviamente lo primero que pensé fue pues a lo mejor está estresado, ¿no? Tuvo un mal día, este, ¿no? qué, qué raro que no me haya contestado, que no me, pero no me contestó nada. Él siguió como si no hubiera pasado nada, como si yo no estuviera ahí. Y aparte antes de eso estábamos platicando muy, muy chistoso, muy divertido todo el pedo. Y cuando yo comenté eso hubo un silencio. Y entonces, en ese tiempo yo tenía un amigo y le comenté lo que había pasado y él lo conocía. Y él me dijo, ah bueno, es que él es muy lesbofóbico, él me lo ha dicho. Entonces yo intuyo que pues, ¿cómo crees que te va a enseñar a ti, güey? Porque aparte, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero fíjense que me enteré por varios hombres gays que dicen que nunca debes de confiar en una lesbiana. Es como un, una frase que se pasan de generación en generación y que se la cuentan, ¿no? Y que se dicen varias cosas, sobre todo en términos sexuales, ¿no? Pero uno de, las, de los consejos pacto patriarcales entre los gays es nunca confíes en una lesbiana. O sea, ese es el nivel de lo que les estoy contando. Ahora sí que yo lo viví, ¿no? Y bueno, ya después pasaron otras cosas Y él me retiró la palabra para siempre no Pero es fuerte Porque dices
1: ¿Pero no somos de
0: la misma comunidad?
1: Pues es no. no Lo que pasa es que hay una traición primigenia Eres lesbiana Ya traicionaste A tu, a tu clan Y nos traicionas a nosotros En vez de adorarme de respetarme de que eh, sacrifiques o otorgues tu vida a mí ¿no? a, a, a pensar que soy un eh, rey pues traicionas entonces la, la, siento que o me imagino que de ahí debe de provenir esta cosa eh, pues totalmente misógina porque viene de la misoginia es lesbo misoginia ¿No? Es decir, no confíes en una lesbiana, es porque si de por sí es una traido traidora de su clase, ¿no? Eh, pues va a poder traicionar en cualquier momento.
0: Sí, y la verdad es que tal vez esta anécdota podría sonar como muy exagerada, ¿no? pero obviamente después pasaron cosas que fueron confirmando esa hipótesis ¿no? que de repente él ya no tenía contacto conmigo mandaba a su asistente o mandaba las pelucas por Uber o hubo como un distanciamiento con respecto a ese tema a tal punto que se volvió pues intocable o innombrable ¿no? o sea pasaron varias cosas después pero bueno y la otra cosa que quiero comentar con respecto a esta pregunta que también es, es fuerte decirlo es la lesbofobia de otras mujeres. Pues sí debo decirlo que sobre todo de muchas mujeres heterosexuales, ¿no? Donde hay una cosa como de, como piensan que las mujeres lesbianas, lesbianas actuamos de la misma forma que los hombres, porque tenemos gusto por las mujeres, entonces la lesbiana pues por consiguiente es acosadora, ¿no? y es hostigadora, y es violenta, y como está este prejuicio de que las, insisto, de que las lesbianas queremos ser hombres, pues hay una cosa ahí de relación de poder, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero decir que todas las lesbianas somos maravillosas y somos este, <risa> buenas, de nacimiento y que cuando nos volvimos lesbianas o cuando nos dimos cuenta que éramos lesbianas o cuando lo que sea como cada quien lo viva ya, nos volvimos éticas y maravillosas pues obviamente no pero sí he vivido durante muchos años que se piensa que, que somos acusadoras y que por ejemplo regresando a lo del halago si yo halago cada vez menos, ¿no? Pero antes sí me pasaba que si yo halago a una mujer por sus habilidades o capacidades artísticas o profesionales, es porque en el fondo me gusta, es porque en el fondo, ¿sabes? Y eso es desolador, es desolador. Porque entonces nunca, nunca es lo otro, nunca es la verdad, nunca es el reconocimiento de la otra. Porque qué, qué raro que una mujer me reconozca. Ah, pero si es lesbiana, ah. Es porque me quiere besar. ¿no? Es porque me quiere violar, ¿no? Es porque me quiere acosar, es porque me quiere tocar. Y es brutal. Porque eso se huele, ¿no? Y ahí me dirán las compañeras lesbianas, ¿no? Con respecto a este tema. Y por supuesto, por supuesto que también debo decirlo Que hay muchas mujeres heterosexuales que les vale mierda Que jamás piensan eso Que este, en los camerinos todo el mundo se encuera Y nadie piensa, ¿no? Por supuesto que las hay Y también están este, las que te dicen ¿Con quién andas ahorita? A ver, cuéntame con qué muchacha andas, ¿no? Y está esta cosa que es de complicidad, que está padre Por supuesto que hay muchas así y también hay muchas que aceptan los talagos y que dicen, gracias, güey, nadie me lo había dicho así, este, ¿no? Por supuesto que también están esas mujeres. Y también, por supuesto, debo decir, hay mujeres lesbianas que tú les reconoces su labor artística o profesional y también piensan que te las quieres tirar. También ocurre eso, ¿no? Por supuesto. La complejidad humana es muy cabrona. Pero algo que yo he sentido a lo largo de mi vida es mucho ese desprecio de las heterosexuales, ¿no? Como, pues, esta, el prejuicio a mí siempre me perturbó mucho la palabra desviada, ¿no? Porque es, me parece profundamente violenta. Ya ahorita hasta la uso en mis shows y nos, re, nos mofamos de esa palabra, ¿no? Y yo digo, sí, yo afortunadamente me alejé del camino del Señor y me fui por el camino de la Señora, ¿no? Y sí, soy una desviada, afortunadamente di volantazo, ¿no? Pero es muy fuerte, es muy fuerte que lo digan a tus espaldas, es muy fuerte que te lo digan en la cara Es muy fuerte, ¿sabes? Porque a veces resulta que te lo dice gente que es muy cercana a ti Y que a veces hasta te expresa cariño o, no sé, eh, amiguismo, ¿no? ...y que de repente te sacan unos prejuicios que dices... wow suenas a mi tía la panista, ¿no? Entonces el rechazo de otras mujeres es brutal, ¿no? También... ...porque... ...¿cuáles son los espacios en los que sí podemos ser? En los espacios mixtos ya vimos que no... ...no importa si los hombres son heterosexuales o gays... ...hay una violencia... ...pero en los espacios también de mujeres también hay una... Entonces, ¿dónde podemos existir las lesbianas? ¿no? Porque aparte, socialmente, pues también hay mucho... <ríe> hay como una cosa que, bueno, ya también tratamos de resignificarlo y hasta nos reímos, ¿no? Pero los espacios donde las lesbianas podemos ser lesbianas, también son muy limitados, incluso en las zonas de tolerancia LGBT, son muy limitados, ¿no? hay mucho miedo, hay mucha lesbofobia, hay pues mucha vergüenza. ¿no? Entonces estos espacios a nadie le, 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 le hacen un pastel cuando dice soy lesbiana. No No es sinónimo de reconocimiento ¿no? Es, ¿no? en la mayoría de los espacios. Entonces ese tufo, ese desprecio, ocurre en las familias ocurre en los espacios de, de ocio, de diversión ocurre en los espacios profesionales ¿no? entonces pues te da mucho miedo ¿no? porque un poco no tienes no sabes si, si te van a escupir <ríe> si te van a anular o si te van a aceptar entonces entonces vivir eso a lo largo de tu vida es fuerte porque una, pues sí, te tienes que hacer más valiente y te tienes que proteger y a veces en esa misma protección sin querer creas muchísimas barreras no porque pues ya te han madreado muchas veces y no es lo mismo que el señor pendejo te anule el, el esposo de tu mejor amiga <risa> o el esposo de tu tía la que más quieres o el novio de tu prima, que es casi como tu hermana, no es lo mismo a que te desprecie tu mejor amiga. O la que decía que era tu mejor amiga. Que también me ha pasado.
1: Que en el fondo puede temerte, ¿no? Porque capaz, pues, te comportas como cualquier batejo.
0: Sí, que, pues, es muchísima ignorancia, ¿no? Y claro, por supuesto, también me he encontrado con mujeres maravillosas que que te abren la puerta de su casa, que te abren su corazón, que son amigas profundas, que les vale cacahuate con quién te acuestas o qué deseos tienes. O sea, es al contrario, no hay un respeto por eso. Y es que es muy fuerte porque la lesbofobia, al igual que el clasismo, no se puede esconder. Es un tufo. O sea, cambia el tono, cambia la atmósfera. Y pues los lugares los hacen las personas, ¿no? Los espacios los hacen las personas. Entonces, a mí me parece absolutamente revolucionario, que ahorita voy a hacer un unipersonal autobiográfico, donde el tema es la lesbiandad.
1: ¿No? Sí, y creo que también está muy relacionado el pensar que si eres feminista, igual por ahí hay un dejo de lesbiandad, ¿no? Eh, me acuerdo alguna vez alguien que amo mucho, este, muy cercana a mí, me dijo, no no hagas visible tu lesbiandad porque van a decir, ¡Ah, ya, ya salió el 20! ¿No? Este es que era lesbiana, por eso es feminista, por eso critica a los vatos, porque en el fondo, pues los odia. Es decir, no es que ellos asesinen y once feminicidios todos los días, ¿no? O los innumerables eh, y los millones de, de acosos y de eh, golpes que, que ejercen. Eso no. Es que en el fondo tú los odias lesbiana, ah, ya salió el peine y, y es muy cabrón porque, porque también hay una gran justo les, despolitización de la lesbiandad por eso por eso una de, una de las cosas que tenemos preparadas eh, justo eh, tienen que ver con, con profundizar sobre, sobre el lesbianismo Profundizar sobre qué significa eso eh, desde hace años, ¿no? justo en la genealogía teórica eh, y que mujeres han dedicado ya su vida a, a pensar sobre eso, a pensar eh, desde su material sensible de vida que las ha eh, atravesado el cuerpo, la psique, el corazón y, y que después… O, ocupan eso, su tiempo y su energía para teorizar sobre eso Y por, y por eso la importancia de recuperar eh, eh, ese, ese bagaje teórico De dónde venimos, eh, qué fue lo que pensaron Y, y, y eso, recuperarlo, ir, a, ir allá ¿no? para, para comprender la dimensión política que tiene el lesbianismo
0: Y es que pasa algo muy fuerte Ahorita me hiciste pensar en dos cosas Uno, que como una le, le dicen todo el tiempo que está enferma Como lesbiana este, Quieres equilibrar la balanza ¿no? Entonces hay gente que se vuelve Y esto le pasa también a los hombres gays Quieren ser muy pulcros Para equilibrar la desviación Y esto es algo por supuesto a nivel inconsciente y cuando se hace consciente es muy doloroso, ¿no? O, sí soy gay, pero saco 10 y salgo en el cuadro de honor. Sí soy gay, pero... este... gano dinero. Sí soy gay, pero... ¿Ya viste mi camioneta? Sí soy gay, pero mira mi negocio y le doy trabajo a 200 personas. Sí soy lesbiana, pero... conozco la India y conozco Nepal y conozco Indonesia y, y, y todo me lo he pagado yo. Sí soy lesbiana, pero... Tengo una trayectoria de 30 años. Sí soy lesbiana, pero no mames, qué bien cocino. La sopa, la crema de zanahoria me sale exquisita. Sí soy lesbiana, no, porque aparte esa es otra, ¿no? Obviamente como eres lesbiana, pues no lavas un puto traste, no sabes coser, no sabes hacer un pastel, este, ¿no? Y qué eso bueno me enerva, ¿no? Y... Y lo otro también es que, y, y esto le pasa a todas las mujeres, yo antes me sentía especial, bien, bien ingenua, ¿no? Yo me sentía especial, después por supuesto me di cuenta de que era una marca de género, me sentía especial cuando hombres cercanos a mí se confesaban en lo privado. Y entonces cuando intimábamos, es decir, que estábamos en el Zambons <risa> desayunando, o que estábamos en un bar echándonos una chela Y que ellos me contaban sus pedos, ¿no? Y sus dolores Y sus problemas Y que se abrían de verdad, ¿no? Y que yo decía Qué chingón que yo puedo generar esta apertura en estos en estos compañeros, ¿no? Claro, nunca pasó al revés <risa> No, nunca escuchan No, no se abren de la misma forma y pues obviamente tiene que ver con, con el tiempo que les damos, con la forma en que maternamos todas las mujeres, lesbianas o no, heterosexuales o no, ¿no? Bisexual. Bisexuales, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que es maternar todo el tiempo. Y que es bien fuerte porque dices, híjole, te di contención, cabrón, ¿no? Durante varios años, te escuché. Y escucha profunda, güey, sin mi celular en la mano sin otros pensamientos, estuve ahí para ti 20 minutos o nos amanecimos, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Decir, híjole, no, pues no es cierto, era, era la marca de género, ¿no? De que ellos son capaces de abrirse con ciertas mujeres, pero que ellos son incapaces de escuchar a cualquier mujer, ¿no?
1: Y bueno, Lili. Quisiera que, que volviéramos un poco a tocar el tema de, de este deseo eh, con respecto al arte, al teatro, al cabaret. ¿Cómo, cómo visualizas el, el camino que quieres? ¿Qué, qué ha faltado? ¿Y qué deseo se ha generado a partir de eso que ha faltado? ¿Y qué es lo que, lo que ebulle, que, que te hace querer ir hacia un sitio artístico, junto con el feminismo? ¿Cómo, cómo lo, lo visualizas? ¿Hacia dónde quieres ir?
0: Híjole, no no sé. Siguiente pregunta. <risa> Pues es que es cierto que una cambia constantemente, ¿no? Una de un año a otro me he dado cuenta y más últimamente cambia. Cambian los sueños, cambian los ideales, también cambian las mentiras, ¿no? Las mentiras, por supuesto, que una se dice y que le dices a las demás personas. Pues es fuerte y a veces son muy conscientes y son culeras pues, pero hay veces que una se miente un chingo y no se da cuenta genuinamente y, y están las evidencias ahí, ¿no? frente a una y una pues no las puede ver porque no quiere verlas ¿no? pienso que sí ha, ha cambiado mucho la, 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 digo ahorita Hace un rato, ¿no? Decía, como antes yo decía, ah, el teatro, tu, 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 87 luces, ¿no? 300 luces, quiero decir lo que tengo que decir frente a mil personas, porque solo así, ¿no? Y ya después una va formulándose cosas y pues luego esos deseos son más aprendidos que, que originales, ¿no? Lo que pienso que sigue es cada vez más sin duda trabajar con otras mujeres por supuesto eso se ha, ha habido una combustión desde hace ya muchos años ¿no? este pero todavía yo era muy permisiva de trabajar con muchos compañeros ¿no? no solo por su gran talento de muchos de ellos sino por la complicidad ¿no? y que mientras más radical me volvía si soy honesta eso me empezó a estorbar ¿no? esas relaciones, porque había temas sustanciales, temas políticos o temas muy personales que iban cambiando, pero de forma extrema, bipolar, ¿no? Así, o no sé, muy polarizada, pero cosas sustanciales, es decir, Podemos estar muy, muy distintas ideológicamente con otras mujeres, pero hay cosas sustanciales, por ejemplo, las heridas, que sí podemos compartir porque las vivimos, porque nos atravesó el cuerpo, porque fue un rayo que nos cortó las vísceras y sangramos. Entonces, hay heridas muy particulares que sí podemos compartir con otras mujeres. Hay otras que no, por ejemplo el clasismo y el racismo, pero hay unas que sí en, podemos empatar con muchas mujeres de otras culturas, de otros países, ¿no? y a mí siempre los espacios con mujeres pues hasta la fecha me siguen dando muchísima vitalidad y me emocionan y aprendo mucho y siempre me siento como una esponja, como ver otros universos este, las trayectorias, las carreras, los contextos, las realidades de cada una son tan particulares que no han dejado de emocionarme y me conmueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, a estas, a estas alturas del partido, pues sí, sin duda es el trabajo con mujeres para mujeres, ¿no? O sea, es como... Una de las cosas fundamentales, ¿no? Y pienso que en este momento tengo muchas ganas de renunciar a muchas categorías que son muy cerradas y que no permiten el cuestionamiento, ¿no? Y pues también el cuestionamiento es peligroso, ¿no? Y por eso es emocionante. Es decir. Algo que a mí me da mucho miedo es quedarme estática, no seguir investigando, no seguir preguntándome cosas, ¿no? O sea, hay cosas que yo creía muy fuerte hace tres años, que ahora no creo en eso. Por muchas cosas, por mucha evidencia, por muchas acciones, por, 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 por la memoria misma, ¿no? Entonces estoy en un momento en que no quiero meterme a una caja otra vez, pienso que me, a nivel artístico me he metido en varias cajas, unas más grandes que otras, unas muy pequeñitas que yo pensaba que eran el universo y que resultaron que, que no era cierto una cajita, ¿ubicas las cajitas de aretes? Yo pensaba que era el universo, entonces… Una de las investigaciones fuertes con respecto a lo creativo es salirme de esas categorías. Es rudo y hay que trabajar con eso todo el tiempo. ¿no? Y también pienso mucho en la reconciliación. Creo que a nivel personal llevo varios años tratando de reconciliarme con cosas muy profundas, con mi voz con mi rabia, con mis heridas, con mi infancia, con el amor, eh, con los pensamientos terribles, ¿no? ¿no?, con mis propios miedos, ¿no?, el otro día pensaba en... El, no, pues a mí no me da miedo el psicoanálisis, ¿no? Porque luego escucho, ¿no? No, es que la terapia psicológica me da miedo. No, es que el psicoanálisis me da miedo. No, es que ir al psiquiatra me da miedo, ¿no? Y entonces, digo, cada quien encuentra, ¿no? Las fórmulas y pues lo que una se va acomodando, ¿no? Pero entonces yo pensaba, no, a mí el psicoanálisis no me da miedo. A mí me doy miedo y yo... Me da miedo... Las cosas que sé, también me da miedo las cosas que no sé, me da miedo las cosas que no soy capaz de ver, me da miedo las cosas que no puedo ver, que no quiero ver, pero también de ahí brotan cosas maravillosas y por eso una va y por eso una insiste, ¿no?, Ahora, es un miedo que, por supuesto, no me paraliza, ¿no? O sea, <risa> tal vez no debería de decirlo, ¿no? Pero eh, yo sufro mucho actuar. Actuar me, me, me pone mal, <risa> me incomoda. <risa> me, me sale ulticaria, imaginaria, o sea, me pone mal. Me, me, me preocupa. Me tensa, ¿no? Y, y pues una tiene que estar relajada, tranquila, alerta, escuchando... Eh, ...público, compañeras... ...luz, ¿no? Este, la actuación, lo que estoy diciendo... ...la voz, el gesto, el signo... El... no ...estás pensando en muchísimas cosas... ...¿no? En Algo que, que yo aprendí con el cabaret es... ...en esta función voy a probar algo nuevo... ...y a, al rato... ...en la noche tengo otra función... ...y voy a probar otra cosa distinta... ...¿no? Y entonces cuando uno empieza a hacer la obra... En, en, ...en los lugares cómodos... ...una tendría que renunciar a esa obra... ...y decir hasta aquí... ...ya... ...porque ya no estoy ya no puedo descubrir nada nuevo... ...¿no?... es ...algo que me da mucho miedo es estancarme... ...y yo sé... ...y bueno las que nos escuchan... ...creo que pueden verlo... <risa> ...que me apasiono mucho... Con, ...con varias ideas... ...y que digo es que siento que ahorita... ...esto es la neta... no y que probablemente al otro día yo misma me contradigo. O en, la, en, en el mismo episodio me contradigo un montón de veces, ¿no? Luego los escucho y digo, me estoy contradiciendo todo el tiempo. Y está padrísimo también en ciertos niveles, ¿no? Porque una va construyendo, una va creando. Entonces, pienso que eso, investigar, investigar, investigar. A mí me gusta mucho esta idea de, de Jesús Rodríguez que decía. Pues la verdad, el hábito fue un laboratorio. Nosotros engañábamos a la gente, la verdad. <risa> Les cobrábamos y todo, ¿no? Pero la verdad es que el hábito fue un laboratorio. Yo ahí investigué muchísimo. O sea, Jesús hizo 350 obras en el hábito. Claro, fueron varios años, ¿no? Pero fue investigar, preguntar, preguntarse cosas. ¿no? Preguntarse cosas todo el tiempo. También yo aprendí que los procesos teatrales tenían que ser largos, tenían que ser luego en tal cabaret, y no todo lo contrario, tienen que ser en tres. No, no puedes estar tres meses sin hacer algo, ¿no? la emergencia del cabaret, la coyuntura, los temas, las tragedias, tienes que hablar de eso, no puedes dejar más de tres meses sin hacer. Y ahora digo, no, a ver, espérate también se necesita poesía y mucha profundidad y sí, yo, yo, yo vi mucha poesía en el cabaret contrario a lo que mucha gente piensa y cree yo entendí la poesía en el cabaret muchas veces, muchas no las puedo contar yo entendí la poesía ahí pero también una tiene que cuestionar todo cuestionarse a sí misma todo el tiempo, ¿no? y entonces empezar a buscar otros caminos y ya obviamente un día vas de, vas, vas decidiendo, vas marcando, vas escribiendo ¿no? vas fijando cosas pero en lo que sigue vas creando otra cosa muy distinta ¿no? entonces, pues sí, una no puede no, yo no actúo igual que hace cinco años yo no actúo igual antes de, de la gira tal o de la gira tal porque una va cambiando hay muchas, muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que me voy a morir y no voy a saber, obviamente. Pero yo siempre quiero estar investigando, ¿no? preguntando. Entonces, cualquier cosa que suceda, parte de esa investigación. Y por supuesto de renunciar a la, a la comodidad. Yo me di cuenta de eso, ¿no? También, gracias al feminismo, gracias al cabaret y también gracias a maestros que tuve en la escuela, ¿no? Que nos decían la incomodidad, arriesgarse, ponerse en riesgo, en parámetros que sean dentro del autocuidado, por supuesto, pero ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, pues nada, ahorita lo que haga igual cuando escuche este episodio en tres meses o en 30 años igual y me voy a reír de mí misma no pero creo que la premisa es no estancarse, moverse moverse no y yo creo que, que, que las artistas entendiendo el arte como cada quien lo signifique para mí es totalmente político tiene que irse moviendo. Existe una historia de las mentalidades. Si en la humanidad existe, pues en las personas también, ¿no?
1: ¿Qué relación encuentras tú entre la creación y, y las heridas? Entre la creación y lo que duele. ¿Cómo... ¿Cómo abordas tú la creación con respecto a esto? ¿Crees que tenga que tejerse? ¿Tú te tejes con tu obra, con tus creaciones? ¿Lo que te duele se teje en lo que creas o creas distancia? ¿Cómo lo, cómo lo piensas tú?
0: Sí, bueno, pues obviamente es algo que hemos trabajado ¿no? en los últimos años. Eh... Hemos analizado mucho en, en, la, en la mesa de análisis de textos, en, en la práctica, ¿no? De repente, pues sí, hay espacios donde una puede… O yo pensaba eso, ¿no? Que, que había espacios donde una puede provocar con mayor magnitud, ¿no? Es decir, donde una puede plantear temas, donde sabes que nadie te va a matar, <risa> sabes que nadie te va a poner una bomba, ¿no? Y hay otros espacios, pues, donde la verdad es que no se puede, ¿no? Y bueno, hay espacios donde una cree que no se puede, y entonces el escenario y la butaquería se empieza, se empieza a incendiar, y también es maravilloso, ¿no? O sea, una tiene que ir más lejos, ¿no? O sea, es algo que el dolor lo hemos analizado ya algunos años y haciendo una comparación de cuando antes hacíamos cosas, escribíamos y montábamos y presentábamos cosas que no partían del dolor, regularmente terminaban muy pronto, nos incomodaba que fuera tan fácil hacerlo, ¿sabes? Es muy fea esta sensación cuando estás a punto de tercera llamada y que ya no te emociona la obra que vas a hacer porque ya es muy cómoda y a veces yo relaciono eso con con que la estructura, con que la columna vertebral no está en relación con el dolor o bien no se profundizó lo suficiente o bien ese dolor de alguna forma pues no digo que esté superado, pero ya se avanzó, y entonces ahora nada más faltan los otros ocho millones de dolores, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, mientras más profundizábamos teóricamente, y después intentábamos llevar esa teoría al escenario, cuando nos alejábamos del dolor, o cuando avanzábamos, o cuando concluíamos cosas, pues ya la obra se volvía estéril, ¿no?, Recuerdo mucho un momento muy específico, en una de las primeras obras que hicimos de Cabaret, donde yo ya no quería hacer la función. No me afectaba, no me incomodaba, no proponíamos cosas al público. Y recuerdo que esa, fu esa función, por cierto, afortunadamente, era el final de una temporada. Y cuando acabó la función yo hice una junta con, con los creativos de, de, en el camerino y les dije, oigan, esta es la última función que voy a dar hasta aquí con este show, porque ya lo estoy padeciendo, no voy a volver a hacer esta obra. Y ahora la distancia, eso fue pues hace ya unos años, hace como cinco años, a la distancia pienso que tiene, ver mucho, tiene que ver mucho con el dolor, esa obra no fue escrita desde ahí. Entonces, ahora pienso que cuando una no profundiza, de adeveras adentro, con el dolor, empiezas a hacer apología de lo que quieres criticar. Y eso es súper delicado. Cuando no reconoces qué te duele y por qué te duele, y quién es el causante de que te duela, porque no solo es reconocer el dolor, digo, eso es dificilísimo, pero es el primer paso. Después tienes que entender por qué te duele. Y ya, como dice Nora Huerta, si quieres meterle sangre al texto, <risa> tienes que investigar quiénes son los responsables de que te duela. Y esa es la gran diferencia con respecto a un chingo de montajes, ¿no? Propios y de los otros. En el momento en que descubrimos Ok, esto nos duele, ¿por qué te duele? Puta, elaborar eso es complicadísimo Porque duele un chingo Pero es fundamental Para mí, al momento de crear Pero luego no te quedas ahí Ahí estoy dando una clase magistral Muy cabrona, ¿eh? <risa> pero bueno, por supuesto lo quiero compartir Lo que sigue es ¿Quién chingados es el responsable? Pero con nombre y apellido, carnala ¿O quiénes son los responsables? ¿Qué figura? ¿No? Y luego siguen otras dos cosas que esas sí no las voy a decir. Se van a tener que meter a mi taller, culeras. <risa> este, no digo compañeras, compañeras. Digo a las que les interesa escribir desde el dolor, ¿no? Pero es maravilloso. Y como dice Hernán del Riego, yo, yo no me subo al escenario para hacer terapia. Yo voy a terapia, ¿no? Pero... También el escenario es, es donde yo hablo de lo que me duele, de lo que yo quiero decir. Sí, o sea, expresarlo, decirlo, buscar metáforas, símbolos, lo dices de mil formas, ¿no? Entonces, para mí en este momento es muy significativo, hace la diferencia. Hay cosas, por ejemplo, que luego yo he visto que, que puedo disentir, ¿no? que puedo, que digo, híjole, aquí esta cosa no me emocionó, o no me conmovió, o no me llevó a reflexionar, pero sin duda el intérprete o la intérprete están tocándose una herida, y están confesándose. Y eso siempre se agradece, como público lo agradeces, como artista también, porque uno aprende en los otros, ¿no?, y en las otras. Pues, recuerdo mucho una obra de una actriz que admiro mucho, que no quiero decir quién es porque no voy a decir algo tan bueno, pero el montaje no me parecía muy bueno, el texto era como raro, como que no profundizaba, se iba por la tangente del conflicto familiar, híjole, pero la actriz que lo hacía, era impresionante su trabajo, era in interesantísimo su comentario político que ella hacía como artista, y aparte su técnica dancística era gloriosa, entonces ella ocupaba todo su instrumento para salvar el barco de esa obra, y era maravilloso verla, era impresionante verla, decías, wow, esto valió la pena porque ella estaba entregada a hacer este comentario, a ella poner su voz en esa obra, y veías que ella creía en el proyecto, y eso siempre es maravilloso, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso. Cuando una no va profundo, cuando una reconoce la herida y decide irse por la tangente, pues no ocurre. No ocurre, no llega. ¿No? Y una sabe. Una llega al camerino y, y llega derrotada. O llegas a tu casa, ¿no? te haces la cenita y algo no pasó. Y hay veces donde se acomoda el alma y entonces cenas no sé si a ti te pasa después de una función que te da un chingo de hambre no y entonces cenas como si fuera el último banquete de Dionisio no o sea, es una cosa wow hoy se acomodó el alma carajo hoy lo dije no
1: ¿Qué es para Liliana? Ya vamos, vamos a ir cerrando, pero te quiero preguntar tres cosas más. Una, ¿qué es la radicalidad para ti? Y cuáles son las siguientes investigaciones que vas a hacer, creativas, artísticas?
0: Pero eso ya lo dije, Mané. No. Híjole, qué fuerte la radicalidad Lo primero que pensé Es que la radicalidad es amor Es mucho amor ¿Sabes? Pero amor chingón No medio amor, no medio me gustó Medio me enamoré No, 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 estoy hablando de amor Estoy hablando de profundidad ...estoy hablando de decir... ...híjole, ya vi el abismo... ...me voy a aventar... ...chingue su madre... ...a ver qué pasa... ...quiero crecer... ...quiero construir ahí... ...quiero poner mi vida ahí... ...para mí la radicalidad es amor... ...es el amor de... ...voy a defender a esta mujer... ...a la que le creo... ...lo hago por ética... ...lo hago porque soy muy valiente lo hago porque soy muy chingona pero lo hago por amor no me acuerdo si fue hoy o ayer creo que hoy, que una amiga que queremos mucho nos puso ¿no? un graffiti, una foto, Mel, nos puso un, un graffiti de que decía ternura radical y yo le puse y, y nos lo puso de, oigan me acordé de ustedes y entonces les puse, esta, saqué foto del graffiti y se los mandé, y yo dije claro, nosotras somos tan, tan, tan radicales que hasta la ternura es radical eso es el amor a mí veme defendiendo a mi madre en una sucursal de un puto banco de mierda que le quería robar su dinero saqué las garras para defender a mi madre por amor el gerente de, de la sucursal me odió y seguro pensó feminista radical este, lesbiana culera odia a hombres bueno yo lo hice por amor para mí defender a las mujeres se hace por amor ¿Por qué? Porque hay fuerza de trabajo Porque hay tiempo Porque te desvelas Porque te apasionas Porque te vas y te peleas Porque luego te amenazan ¿No? Si no lo haces por amor ¿Por qué chingados lo haces? Yo por ejemplo el cabaret lo hago por diversión Sí, el humor, sí de... Lo hago por diversión Me divierte mucho ¿Por qué hago este podcast? ¿Por qué luego me la paso llorando en los episodios? Por amor. Porque yo espero que en alguna pinche lágrima haya una mujer ahí que se emocione y que piense que algo es posible. ¿Sabes? Que no se sienta sola. Lo hago por amor, o sea, por radical. Por eso lo hago. Para mí la radicalidad es lo que tú sabes que te dije cuando te dije lo que te dije sí fui clara, ¿no? o sea, yo cuando le declaré mi amor a María no le dije, oye medio me gustas, ¿qué hacemos? ¿dónde meto mis papeles? O ¿a qué venta? no, ni chingada madre, yo dije ¿qué vas a hacer con todo el amor que tengo para darte? ¡pum! Para mí eso fue radical. Fue revolucionario en mi vida, jamás lo había hecho, ¿no? Para mí lo radical es el amor. Sí, van a venir estas, ¿no? a escupirnos, pero yo a esta morra le creo. Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Por la libertad de las mujeres, por revolucionaria, por justicia por dignidad. La de ella, la mía y de las que vienen, carajo, ¿no? Esto no se hace por, por narcisismo ni por egolatría, ni por soberbia, ni por ser snob, ni por odiar hombres. Esto se hace por amor, chinga. ¿Sabes? Entonces luego nos dice, "No, pero es que sí, no, pero a ver, maestra, teóricamente para usted <coughs> Pues se habla del extremismo, ¿no? Se habla de que las radicales son extremas, son violentas, son kamikazes. Son bueno, esos son los efectos secundarios y muchas veces eso no es cierto. Yo esto lo hago por amor, porque si me tengo que desvelar, dar haciendo retroalimentaciones a compañeras que se aventaron a mandarme textos mega chingones, mega profundos, pues lo estoy haciendo por amor por dignidad si pasa o no pasa pues no sé, eso ya depende de las otras depende del calor, del frío de, 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 del pri, del pan de morena, no sé qué va a pasar yo lo hago por amor ¿sabes? luego veo estas señoras que vienen a callarnos no y con sus cartas y así y entonces yo digo tengo este pensamiento de cinco años Que es Ay, ojalá se pudran <risa> Y luego pienso No, pues ya están podridas Alguien que busca silenciar La justicia de las mujeres Pues estás podrida, güey Ahí te encargo tu misoginia internalizada Yo no voy a hacer un embate En contra de alguien que está podrido Yo amo la vida qué es radical para mí Pues el amor ¿Cuál fue la otra pregunta, maestra? Ah, los planes que vienen. Eso sí ya me sentí como en. Pues lo que viene es, bueno, pues lo que dije, ¿no? Mi unipersonal autobiográfico, que yo creo que siempre hay, hay ciertas cosas que ya están muy fijas, ¿no? Dentro de esa investigación, y hay otras cosas que siguen siendo un enigma, y eso está padrísimo, ¿no? Madrísimo. Este. Y es muy chistoso porque no puedo avanzar de mi infancia, ¿no? Ay, hay ahí tantas cosas, hay tanta ternura, hay tanta vida ahí, hay tantos. No sé, tanta, tanta fortuna, tantos caminos, ¿no? Y que si lo pienso ahora, a mis 37 años... <risa> que bueno, ¿no? Ya también nos dijeron, ¿qué viejas están? Tienen 37 años. Órale. Como si no fueran a llegar ahí, pero bueno. Este... Viene eso, viene el unipersonal, viene una investigación autobiográfica que está siendo muy profunda, que está siendo muy emocionante por Dolorosa, muy emocionante porque me estoy atreviendo a hacer cosas que antes no, no me atrevía como artista, como actriz, como, como escritora, entonces me estoy, me estoy poniendo la vara bien alta, ¿no? <risa> y me emociona eso, me emociona, por supuesto... Tengo unos ojos ahí que me están viendo y me están viendo todo el proceso en, la cual, en los cuales confío absolutamente. Este pues viene eso, ¿no? Viene bueno, viene nuestro blog de escritura y pues viene la parte final de la investigación de nuestra obra por la suerte de estar vivas con la maestra Mariana Lavilla. Que va a estar fuerte Yo siempre pensé que iba a estar fuerte Pero ahora que ya la vi Dije, ay güey, sí está muy fuerte <risa> <risa> Ay cabrón, sí está fuerte Este ¿No? Pero pues ahí estamos en eso ¿No? Viene Fíjate que hay algo que no te he dicho Es un secreto que te tengo Y lo voy a decir públicamente eh, Estoy escribiendo poemas. Es muy chistoso porque cuando quiero escribir novela me sale dramaturgia y cuando quiero escribir dramaturgia me sale poesía. Es una cosa muy fea, muy fuerte o muy maravillosa, no lo sé. Isabel seguro me regañará por esto que acabo de decirme decir, me decía, no, no bueno, este, pero estoy, estoy, o sea, dije, bueno, ya voy a hacer mi pinche libro de poemas, chingue su madre, ¿no? Entonces también estoy haciendo ahí cosas escondidas. Creo que soy poetisa de closet, una cosa ahí rara. De tantos closets a las que una como lesbiana tiene que salir. Ah, porque eso quiero decirlo rápido. Cuando una lesbiana sale del closet, ¿no creen que sale una vez? Sales toda tu vida del closet. Todo el tiempo. Y eso es duro, ¿no? A veces. Salir, ¿no? Y sales a los 15 años y luego a los 19. Y luego a los 19 y medio y luego a los 20, a los 21 y vas al súper y tienes que salir del closet y pides trabajo y tienes que salir del closet otra vez o sea, es fuerte Empiezas a, entras a tu círculo de lectura y tienes que salir del closet otra vez bueno ahorita me acordé de eso este, y viene otro proyectazo que ese sí no quiero hablar porque apenas está cocinando muy cabrón de mucha desobediencia pero pues eso, ¿no? Siguen las clases, ¿no? Sigue el aprendizaje, sigue. Pues sigue la investigación,
1: ¿no? ¿Qué le dirías a Liliana de ocho años?
0: ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ya vivimos en el mar! y hacemos lo que más amamos y estamos con una mujer
1: maravillosa ¡lo logramos! <risa> <risa> bueno pues es eh, tremendamente la de Liliana <risa> es eh, para mí muy bello muy profundo y me vulnera mucho en el hermoso sentido de la palabra vulnerabilidad, escucharte y, y que nos compartas cosas tan importantes de tu vida de tu pensamiento de tus reflexiones, de tus heridas y del camino que has andado en tu maravillosa vida te amo y te admiro mucho muchas gracias Lili Liliana Papalotti
0: o como dice Noralí Gago Liliana Papalotti porque en Argentina soy papalotti, en México soy papalotti <risa> solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy vamos a ver, vamos a ver oigan, solo por hoy cuestionen la cajita en la que a veces nos metemos porque a veces tiene la forma de un anillo de compromiso que no debiera ser.
1: ¡Chao! ¡Chao, chao! Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal, desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado Diseño original de Ori Jane.